0: BHS Podcast. Episodio 10. El Señor de los Anillos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días y en el horario que lo estén escuchando, lo que están en Spotify o en YouTube. Nosotros ya nos habíamos presentado en la radio, los que están en la radio, muy buenas noches. Ahora sí nos vamos a meter de lleno con el señor de los anillos. Para los que están escuchando Otro Día en Otro Horario, mi nombre es Nicolás Greco. Me acompaña Juan Ortiz.
1: Hola nuevamente, Juan. Hola nuevamente, Nico. Buenas tardes, buenas noches para la audiencia que nos está escuchando del otro lado. Y bueno, saludar también acá a nuestros operadores, a Dani Greco y a Rodrigo Marino, que
2: recién acaba de llegar. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Rodri. Vamos a ver qué puede aportar, Rodri. Me da mucha risa. ¿Qué podrá aportar del de Señor de los Anillos? ¿Es, es cierto lo que me contaron acá, Rodri, que
1: te dormiste viendo las películas del Señor de los Anillos. ¿Es, Siempre. O, es mala, o es mala... Uh, no. Sí.
2: Posta, es así. Este, la primera vez un compañero del seminario me invitó a ver la primera del Señor de los Anillos cuando recién se estrenaba. Y me invitó a la casa, pusimos un colchón, la televisión y empezó el Señor de los Anillos. Con ese paisaje tan lindo, me quedé dormido.
0: Muy bien, bueno, muy, bien. Y así, muy bien. Y así arrancamos, ¿no? Con alguien que se duerme mirando el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Arrancamos con ese paisaje muy lindo que hace referencia Rodrigo, que supone... Supone ser Hovington, eh, la comarca. Eh, exactamente. La tierra, la tierra Media. La Tierra
1: Media. Eh, en realidad eh, se grabó eh, en Nueva Zelanda. Ya vamos a explicar por qué.
0: ¿Y si lo eh, explicamos ahora?
1: Y si lo explicamos ahora, bueno, es que el director, el director eh, Peter, <risa> Peter Jackson, claro, es neozelandés y la mayoría de sus producciones, por no decir todas, siempre están ambientadas en Nueva Zelanda. Mm -hmm. Este, incluso una que eh, se llama Muertos de miedo, una película de terror previa al Señor de los Anillos, este, que actúa Michael J. Fox, eh, Martin McFly, este. Mm -hmm. Está ambientada a quien en un pueblito que ya hemos nombrado, claro. y hemos
0: mencionado en otros podcasts. Es exactamente. Que pueden ir a escuchar si quieren el de volver al futuro, que es el episodio número 2
1: Claro. Este está ambientada en realidad en un pueblito estadounidense. Bueno, se fueron a filmar a Nueva Zelanda. Este, entonces toda la, toda la película del Señor de los Anillos inclusive este El Hobbit también la trilogía de películas está ambientada ahí. Pero bueno, antes este comentar que el Señor de los Anillos, como la mayoría sabe, está basada en un libro escrito por eh, J.R.R. Tolkien, este, que se llama El Señor de los Anillos y está dividido también en tres libros. La Comunidad del Anillo, uh -huh. eh, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Eh, es eh, una novela británica.
0: Uh -huh. que de destacar que la novela originalmente es El Hobbit, la primera. Exactamente, El Hobbit. Y luego sale La Comunidad del Anillo, sí. que es la secuela de el, del Hobbit. Nosotros conocimos primero El Señor de los Anillos que abarca la Comunidad del Anillo, y luego salió como precuela El Hobbit, que lo encontramos mucho más adelante. Exact, exactamente, este,
1: y originalmente, en realidad, este, Peter Jackson, eh, el director, eh, él, en realidad, quería hacer una adaptación del Hobbit antes que El Señor de los Anillos. Había un tema con los derechos de autor en ese momento, entonces... Este, fueron por El Señor de los Anillos, este, que originalmente en realidad estaba dividido en dos películas, después lo expandieron este, a tres. Eh, pero antes, ¿crees que comente algunas cositas de Peter Jackson?
0: Dale, comentamos un poquito porque antes de meternos en El Señor de los Anillos, vamos a hablar de, de él, del que dirigió esta trilogía, se hizo popularmente famoso gracias a esta película, e hizo que haya muchísimos fans detrás de la historia del Señor de los Anillos, que a partir de ahí ha ganado muchísima gente, han ganado muchísima gente eh, a la hora de eh, comprar los libros, porque mucha gente que no conocía la historia se encontró con la película y luego de ahí dijo «Ah, pará, yo quiero saber cómo es el libro». Y han ido algo que hemos hablado un poco en el programa anterior, que lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, con la participación de Florencia Urquiza, donde hablamos de adaptaciones literarias.
1: Claro, exactamente. Este Bueno, Peter Jackson, como habíamos dicho, es originario de Nueva Zelanda. Y cuando uno ve, el, si uno empezó viendo El Señor de los Anillos y después ve las películas eh, previas que hizo, uno se pregunta... Eh, ...por qué lo eligieron a él como, como... ...como director, porque en realidad... ...sus primeras películas responden más a un... un ...cine de terror muy clase B me iban a decir clase Z inclusive porque son películas muy gore que les, al que les gusta el terror el fantástico, bien bizarro bueno, ahí tienen de todo, así a mí me, me encantan esas películas que él hizo que la primera eh, Mal Gusto de 1987 que él este, la empezó a filmar 5 años antes, eh, entonces la fue filmando de a poco, juntando plata es más, en esa primera película él diseñó este, los trajes de los monstruos Hizo una especie de steady cam también. La filmó todo con amigos, esa película. Todo uh -huh. con amigos. Eh, curiosamente, esta película fue a Cannes. Fue, fue a Cannes. Obtuvo bastante reconocimiento. y Hizo, eh, crecer, hizo empezar eh, claro, a crecer a Peter Jackson a Peter dentro Jackson. del
0: mundo del cine para que empiecen a llegar las películas. que Exactamente.
1: Después. Porque después viene eh, Met The Febbles, eh, una película de marionetas. Uh -huh. este, que esa no la vi. Este, pero me comentaron que es bastante bizarra. La que le sigue a esa... Sí la vi, que se llama Braindead o Tu perro se ha comido a mi madre. Eh, uh -huh. Hermoso. Título. Llamarla, Brain Dead", que es una película de zombies. También muy bizarra que se dice que es la película con más sangre dentro de la historia de, de, del cine. Este... Que está, está contado en litros. A ver cuánto. <ríe> no cuánto sé, sangre se usó. Supongo, su, supongo que sí. Este. Porque la película. Eh, bueno, tiene muchos homenajes al, al cine de zombies de George Romero, la Evil Dead de Sam Raimi. Este. Eh, les repito, si son muy fanáticos de ese tipo de cine Creo que les va a eh, encantar Las pueden encontrar online o por Torrent este, Ojalá que algún día Peter Jackson vuelva a ese tipo de cine este, No lo veo por ahora eh. No, por ahora,
0: no, por lo ahora veo, no Lo veo muy distinto a, a, lo que, a lo que está haciendo Bueno, después siguió haciendo películas como Un loco genial eh, Sí, este, Criaturas eh, eh, Celestiales
1: Criaturas Celestiales que ahí... Yo creo que ahí eh, cambia con respecto a lo que venía haciendo porque esa película que está protagonizada por Kate Winslet en una de sus primeras interpretaciones este es una película, digamos, eh, es un más una especie de drama un policial psicológico que está basado en un hecho real eh, en un asesinato que cometieron dos eh, chicas eh, que... Se, bueno, en ese momento se querían mucho y una de ellas, eh, justamente como la madre no le permitía juntarse con la otra, este, la, deciden matarla. Ahí Peter Jackson
0: es ah, nominado. Ya no, sí. sé cuál es sí. la película. Por el otro día me la mencionaste y yo me quedé pensando, sí. y digo, ¿cuál es? Pues me sonaba mucho. Sí, sí la he visto. Eh, Criaturas Celestiales, ya Criaturas sé, la han dado mucho en, en televisión, sí. P Peter Jackson muy fue buena, en, película. Muy buena, buena película. Muy buena
1: película. Muy buena película y por esa película Peter Jackson fue nominado a mejor guión junto a su esposa Fran Walsh este, después de esta película hace la que comentábamos hace un rato, The Frighteners este,
0: antes eh, hace la verdadera historia del cine que es un, historia, es un falso documental por sí, Goten sí
1: que está, lo, recom lo recomendaron muchísimo, yo todavía no lo pude ver este eh, pero me dijeron que está muy bueno está uh -huh. disponible en YouTube así uh -huh. que bueno aprovechen y, y, véanlo. y véanlo. luego viene The Frighteners The, The Frighteners que está bueno como nos decíamos hace un rato está protagonizada por Michael J Fox está producida por Robert Zemeckis el productor el director del Volver al Futuro de la trilogía de Volver al Futuro uh -huh. este,
0: lo que explica por qué está Michael J
1: Fox exactamente <risa> exactamente está y, muy enganchado con Mike y la música está compuesta por Danny Elfam, que es un compositor eh, relacionado con Tim Burton, que hace toda la música de las pelis de Tim Burton.
0: Ya hemos hablado de varios compositores. Sí. Tenemos a Alan Silvestri, Alan a, John Silvestri Williams, a John Williams y um, eh, Danny Elfman. Dan, Daniel Elfman que es, son todos es... los tres grandes sí. dentro de esto que han musicalizado la gran mayoría de la música épica. Exactamente.
1: Es de ellos. Eh, entonces, bueno, justamente después de estrenar The Freiners, ahí es cuando empiezan justamente eh, las negociaciones por eh, El Señor de los Anillos. ¿no? Eh, Peter Jackson, este se reúne con los hermanos Weinstein que, bueno, les va con la propuesta de hacer dos películas y ellos quieren una y como explica Peter Jackson en varios documentales que hay subtitulados en, en YouTube muy interesantes, por cierto, porque son una lección de cine. Está es muy, muy interesante bueno. siempre escucharlo eh, a claro, Peter Jackson. Eh, porque el tipo habla justamente... Más allá de hablar de cosas técnicas, eh, yo creo que lo hablas desde el lado más este, pasional. Como te habla de. Eh, como si fueras. Como el... te juntaste con un amigo a claro, hablar de cine y, y, y te pusiste a claro. hablar. y lo hace entretenido. Y, es, y es, es muy, muy, muy interesante escucharlo hablar. Este Y él, bueno, comenta que.
0: nada, era imposible hacerlo. En una película todo. Y es... porque imagínate que hubiesen reducido todo a una película. O la película sería mucho más larga todavía. Tendría que dar 4 o 5 horas. Que no alcanzaría. Y se perdería mucho y pasaría esto de que a veces hay, hay historias que para contarlas tenés que contarlas completa. Es, esta es una historia que no podés contarla reducida, no puedes reducir la historia porque no se entiende. No, tal cual. Eh, entonces ahí Peter Jackson es cuando se va con
1: la gente de New Line y bueno, este ahí es cuando él eh, en vez de dos decide tres. Le preguntan, bueno, ¿por qué, quisieras, ¿por qué tres películas? Da sus razones y finalmente la aceptan. Previo a esto, él ya venía laburando con las, con su gente en Nueva Zelanda. Eh, tiene una productora que se llama Hueta Digital, eh, una empresa de efectos eh, digitales, y también de. Eh, un, está, vuelta está dividida en un departamento digital, donde se encargan uh -huh. de animación digital, y otro departamento de criaturas, digamos, este eh, más eh, animatrónica, claro, más, por ese lado. Exactamente. más entonces, realista. Exactamente, entonces él venía laburando con su equipo un año entero, justamente para cuando, y cuando tenga que ir al estudio darle una buena presentación. Es más, se habían armado un animatic, digamos, de las secuencias, ¿cómo le, imagi cómo le imaginaba él? Por eso es muy interesante escucharlo, de cómo. Eh, se hace un pitching, digamos Que es una eh, eh, ¿Cómo se dice, como una la presentación de una propuesta A un produ productor, ¿no? Entonces mm -hmm. también de ahí es como que Bueno, el tipo sabe Uno es productor y dice Bueno, el tipo me muestra esto este, Encima me viene también con diseño de criaturas Armaduras Y todo,
0: bueno, démosle la
1: plata Bueno, este...
0: hay que tener en cuenta Porque bueno, ya metiéndonos de a poquito Con estos detalles nos sí. vamos metiendo otras cosas Eh... Para hablar del Señor de los Anillos y ahora contar un poquito de qué hizo después. Claro. El Señor de los Anillos, la película que le siguió hay una está The Long and Short of It en el medio entre la, las dos torres y El Retorno del Rey. Pero en 2005 hace ahora muy popularizado todo esto esta historia por este universo de monstruos de Godzilla y King Kong hace King Kong hace King Kong una sí. muy buena película muy buena que película tiene la, esa, esa visual esa imagen, ¿no? Entre lo digital y lo real, que te engancha, que visualmente te enganchas porque te parece paisaje. Pero está muy bien logrado. O sea, yo la otra vez la, la, la vi de
1: nuevo y el monstruo Kong está, pero eh, eh, no, ni se nota que es digital. O sea, la textura de la piel todo. Creo que eso es lo, lo lindo cuando el, lo, lo digital, digamos, vos no lo notás. Ahí es como que pareciera que. Vos decís, ¿cómo hicieron esto? Después también hay. Quiero decir que en las, nuevas de, en las sí. nuevas de
0: King Kong te das, obviamente, con muchísimo más eh, avance tecnológico. Hoy lo ves y también decís, che, parece de verdad. O sea, no sí. sentís lo digital, pero estamos hablando de. Eh, 16 años después. Estamos hablando del estamos hablando 2005, del King, 2005 a 2019, claro, 20, 21, que están ahora. Y que aparte hay una particularidad dentro de la película de King Kong que se une con el Señor de los Anillos, y es que quien hace de Gollum en el Señor de los Anillos, Andy Serkis, sí. lo hace con este sistema de... de, ¿cómo, se captura, caption, captura, caption de, de ¿Cómo se llama? Caption, captura, caption de, Motion. De, caption, motion sí. Donde, sí. bueno, se ponen esas... Que uno habrá visto esas sopapas ventosas que se ponen sí. en el cuerpo y él hace todos los movimientos y eso después se digitaliza. Claro. bueno Lo hizo en King Kong, haciendo de King Kong, y lo repite luego en, como César, en las nuevas trilogías de, del Planeta de los Simios. El Planeta de los o sea, Simios. El rey del, del motion caption. Sí, de hecho, bueno, comentarle
1: a la gente justamente ese traje tiene como unos puntos eh, que están por todo el cuerpo. También hay un casco. Entonces eso está conectado a una computadora que capta todos los movimientos, entonces eso después eh, los animadores digitales le van dando movimiento este, al personaje, textura, color, piel, y, y lleva bastante, o sea yo me vi el, doc el documental de cómo justamente de la postproducción de Kong y es... Inmenso la cantidad de efectos este, eh, En digitales
0: eh, Y es muy importante Para sí. la personalidad del, del, de estos claro. personajes Porque a veces animarlos nada más Hacer una imagen por... Y es un muñeco digital Que pusiste un videojuego sí. El hacerlo que haya un actor detrás Lo humaniza al personaje Y entonces eh, ves otra cosa, ves un personaje con, con sentimientos, con
1: emociones. Y fue una de las primeras películas, justamente, bueno, El Señor de los Anillos, que utilizó este, este esta, sistema, esta, esta técnica. este Después, bueno, The King Kong hace una película que se llama Desde mi Cielo, una muy buena película, también es una mezcla de po policial con fantasía, que trata sobre una chica que es asesinada eh, por un vecino, y desde, digamos, como desde el más allá... Ve cómo su familia sigue su vida y el asesino como que sigue ahí impune. Eh, es una muy buena película, a pesar de que muchos la, la, la bardearon en su momento. Estrenada en 2009, producida por Steven Spielberg. Justamente estábamos hablando de Spielberg. Eh, está producida por Spielberg. De hecho, Peter Jackson es uno de los productores de las nuevas aventuras de Tintín. Eh, Weta Digital se encargó de hacer todo, todo toda la animación digital. De hecho, también está, es una película que está hecha con... El, los trajes de Motion Capture uh -huh. este, y Andy Serkis hace de uno de los personajes este, porque
0: repetimos Andy Serkis es el rey claro, de eso exactamente <ríe> eh, y después, ya no existe en realidad claro. Andy Serkis en realidad es una no existe el actor hay otro actor que interpreta a Andy Serkis, Andy con, Serkis con, este, a,
1: con, con Motion Capture Andy Serkis va a ser de Alfred ¿no? en la nueva de Batman
0: pero pidió que le ponga... Que, claro, que, le... que, que eh, hagan un, un Andy Serkis falso eh, por computadora en el cual él le va a dar la personalidad para, porque si no, no se
1: siente cómodo. Para hacerlo más viejo. Este, <risa> y después, bueno, finalmente Peter Jackson este eh, bueno es el, que, el director que se encarga de la trilogía del Hobbit. Eh, la trilogía muy cuestionada del Hobbit, precuela del Señor de los Anillos. Y le sigue con dos documentales. En realidad el último se está por estrenar, todavía no se estrenó. Eh, pero um, está. Eh, Ellos no envejecerán. Documental sobre la primera guerra mundial. Muy uh -huh. bueno. Que eh, él pasó imágenes de blanco y negro a color. Este. mejoró el sonido. Y ahora está por hacer bueno el documental de, este, de, lo, de los está, Beatles. Está por estrenar. Exactamente. Alguien, Get Back los se Beatles. llama
0: ese, ese documental. Donde él va a trabajar con mucho material inédito de los Beatles. Ya hay un teaser que uno puede ver. Donde muestra cosas que no van a estar dentro del documental. Para mostrar un poquito la esencia de cómo se va a llevar a cabo. Eh, es por ese motivo. Por, en, en una parte de que eh, Peter Jackson haya elegido hacer este documental de los Beatles, sumado a una curiosidad, que ahí vamos a hacer mención, por la cual hoy eh, los que están escuchando en la radio van a poder disfrutar de la música de los Beatles. ¿no? El que está en el podcast eh, no va a escuchar los temas, pero bueno, tranquilamente pueden entrar, poner van pausando, van intercalando y ponen algún tema en, en YouTube. Claro. Porque hubo una idea que en realidad los Beatles tri llevaron la idea de querer interpretar y llevar a cabo El Señor de los Anillos mucho tiempo antes de que se haga El Señor de los claro. Anillos, y le ofrecieron esto a un director
1: que dijo que no. ¿A qué director? A, qué director? a Stanley Kubrick, que ya lo nombramos este eh, hace un rato eh, se, lo, se lo ofrecieron y él quería... Fuera de que, podcast. Claro, fuera de podcast se lo, le ofrecieron eh, dirigir El Señor de los Anillos este eh, con los Beatles como protagonistas. Hay que mencionar eh, que El Señor de los Anillos tiene eh, una adaptación animada muy, 78. muy conocida, eh, eh, a la cual la película de Peter Jackson, la trilogía de Peter Jackson... Eh, este eh, rinde homenaje. Eh, pero Le saca saca bastante
0: sí. de ahí, toma como idea también esto para poder plasmarlo en la, en la pantalla. Es,
1: exactamente. Este, bueno, recordarle a la gente que el Señor de los Anillos está eh, ambientada en la Tierra Media, digamos. Eh, es un universo fantástico donde eh, hay varias razas, culturas que son sometidas este, al Anillo Único. Un anillo que fue eh, creado por un ser muy maligno llamado Saurón este Que bueno, eh, creó una, un anillo, digamos, de poder para dominar a todas las culturas, digamos, de, de esa tierra media, a los hombres, a los elfos, a los claro, hobbits. Hay
0: muchos personajes claro, exactamente. que, bueno, dentro de lo que contábamos recién, es uno de los motivos por los que Stanley Kubrick dijo que no a la, a la película: es no tenemos en ese momento. Eh, no, no tenemos cómo hacer, cómo recrear los claro. personajes, no tenían el avance tecnológico para decir, bueno, ah, podemos hacer esta película fuera de lo animado. Es que era imposible era imposible
1: en ese momento pensar, pensar en algo tan grande. Es más, Peter Jackson lo, lo, lo dice, o sea, era imposible. fue muy arriesgado muy, cuando muy, lo hizo él. Muy, 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 claro, estamos hablando de principios, finales de los 90, principios de los 2000. Se estrena en el 2001 claro, la primera. El, 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 empezaron a filmar a finales de los... Este, los finales de los 90 y era muy, 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 compli muy, muy complicado. Este, eh, es más, él tuvo que rodar. Eh, él la rodó en continuidad toda la trilogía. Toda la
0: trilogía. Y tuvo que separarla este, después.
1: Exactamente. Con, obviamente, con eh, una segunda unidad. Que para los que no saben, la segunda unidad se encarga de eh, rodar otras cosas por ahí. Eh, menos. no menos importantes. Pero por ahí, este. Que no, eh, más ten, simple, no necesitan
0: claro. la participación del director. Porque pueden ser planos solamente donde los personajes van caminando. Exactamente. Eh, alguna escena con algún diálogo más de relleno o más corto. Donde no es necesario que el director esté para plantear ahí. Entonces, todas esas cosas las hace esta segunda unidad mientras él se encarga de hacer. Eh, lo, eh, hincapié en los puntos más importantes de la película o de la trilogía en este caso.
1: Claro, eh, exactamente. Eh, hay que decir que este más allá de que uno cuando, cuando ve estas primeras películas que hizo Peter Jackson y ve el Señor de la Nicolas, dice. No, como que no, como no puede no, no puede conectar. ¿Es, como, ¿Es el mismo tipo? Es el mismo tipo que hizo. <risa> claro. este Debo decir que. Eh, Después de ver varias veces eh, El Señor de los Anillos y ver estas películas, de, de, de que las primeras películas que hizo, tienen varias de su estilo. En cuanto a la cámara, el uso, al, al, al uso de la cámara, digamos, eh, tiene tiene bastante de... Él utiliza, por ejemplo, los lentes gran angulares, poniéndonos mm. técnico, que es un lente eh,
0: para que sirva en realidad para los planos generales. Para que el plano sea aún más grande, claro, para hacer, mostrar la inmensidad y es más. Muchas veces se usan en espacios pequeños Para dar la sensación de que el espacio es mucho más grande Y que los personajes están muy alejados Y capaz no hay tanta diferencia
1: Pero hay algunos directores que lo utilizan para primeros planos Porque, no se sé, genera un efecto interesante uh -huh. Y él, bueno, justamente eh, se, 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 no, se nota muchísimo eso Tanto en la trilogía como en estas películas que nombramos Junto a con movimientos de cámara Como si Muy de estilo más documental Si se quiere eh, Pero bueno, eh Así llegó Peter, Peter, Peter Jackson a dirigir al Señor de los Anillos con una buena presentación y ahí fue reuniendo eh, el elenco, el equipo técnico que lo acompañará, digamos, que lo acompañó este, eh, en este viaje por la Tierra Media.
0: Exactamente. Y bueno, para ir cerrando este, este bloquecito sobre, sobre Peter Jackson más que nada y sobre todo lo técnico del de Señor de los Anillos... Eh, queda agregar por ejemplo porque hicimos mención a la música en su momento sí. a los grandes eh, compositores de películas acá tiene muy buena música de parte de Howard Short que es quien compuso la música completa de la trilogía que es lo que nosotros estamos escuchando mientras tanto de fondo
1: Howard Shore este, compuso la mayoría de las películas dirigidas por David Cronenberg un director muy asociado a las películas de terror y también creo que eh, si mal no recuerdo compuso la música de eh, Pecados Capitales, El Aviador eh, Los Infiltrados uh -huh. bueno tiene en su Spotlight, en
0: su, película del 2015 para ir trayendo pone. algo más nuevo El Lobo de Wall Street Gana, Ganadora, ganadora del Oscar Ganadora uh -huh. del Oscar también Hizo, escuchen esto porque los puede sorprender, también hizo la música de la película Eclipse de la saga Twilight de Crepúsculo. Ah. Él hizo la de, creo que es la última de las tres películas. O no sé si la sí es la última, me parece. Eh, hizo la música también ahí eh, Howard Short. Que, bueno, ahí ha tenido cosas variadas. Otro de los grandes compositores que tiene... Eh, ...el mundo del, del cine... ...creo que los tres que nombramos antes... ...son los... ...los top top que han hecho... ...junto... ...a un argentino que le ha ido muy bien... ...y que no lo hemos nombrado todo este tiempo que ha hecho muchas películas y ahora hasta está incursionando dentro de los videojuegos, que es Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla, sí, sí. También
1: hay este otro de los grandes compositores este, eh, argentinos ahí que están en, en Hollywood y como puso Relatos Salvajes, una de las mejores películas del cine argentino.
0: Exactamente. Y Bueno, para cerrar este espacio de preproducción, podríamos decir, de la película, sí. de producción, de preproducción de la película, han eh, Mencionamos un poquito quienes completan el compone, mejor dicho, el reparto de la película. El Frodo, el personaje principal de la película que mucha gente a veces hasta se lo ha confundido con Daniel Radcliffe. Estoy hablando del Hayagud. Hay mucha gente que le cuesta como diferenciarlo sí. porque aparte misma época salen las dos películas. Claro, las el Hayagud es más dos, grande. Sí. Pero bueno, con, con todos los efectos, siendo que es un actor bastante bajito junto con todo esto que, esto que generan con el Hobbit sí. y la juventud que le dan, da la sensación de que es mucho más joven parece entre las películas de lo que era y bueno entonces es, hay gente que se ha confundido que les cuesta diferenciarlos Exactamente, este bueno
1: eh, como su compañero Sam, amigo, más que compañero, amigo hermano, está Sean Astin, este, también está, eh, bueno le nombramos Vigo Mortensen como Aragón Ian McKellen como Gandalf, uh -huh. el gran Christopher Lee, muy reconocido por su papel de Drácula eh, como Saruman, el mago oscuro. Eh, just, bueno, una curiosidad sobre Christopher Lee porque eh, venía muy en debacle, digamos, y justo en esos principios de los 2000 hace El Señor de los Anillos y las precuelas de Star Wars donde interpreta al Conde al conde Doku. Uh -huh.
0: este, después este Orlando Bloom. Como Legolas. Uh -huh. eh. Gran personaje también. Me gusta mucho Gran el personaje, personaje de, de Legolas. Lo tenemos a Lee Tyler haciendo de Arwen. La tenemos a Kate Blanchett haciendo de Galadriel. Sí. Eh, a ver si no. Y a
1: también, como el Pilbo eh, Bolsón este, uh -huh. y Alon, que actuó en Alien eh, Brasil, gran, muy gran, es un actor británico que bueno, murió el año pasado, muy recientemente, tiene muy buenas películas.
0: Uh -huh. Y como habíamos mencionado anteriormente, eh, Andy Serkis haciendo del personaje de Gollum para cerrar esta preproducción de El Señor de los Anillos. Nos metemos, ya hablamos de la preproducción, como decimos, sí. la preproducción de la película. Y ahora nos vamos a meter con lo que tiene que ver con el argumento, la historia que hay dentro de, de este libro y de la trilogía, en conjunto de algunas curiosidades ¿no? que tenemos para ir marcando acerca de, de, de esta trilogía, de las mejores para muchos, la mejor adaptación, dicen, eh, literaria a, a la gran pantalla.
1: Eh, exactamente, este, bueno como comentábamos hace eh, un rato básicamente la historia este, está centrada eh, eh, en el anillo único digamos creado por el señor oscuro saurón que bueno forjó varios anillos, uno para los elfos eso, esto se explica en el prólogo de la película forjó un anillo para los elfos uno para los hombres este y otro para los enanos este eh, y sin que ellos se den cuenta, creó otro anillo que es el que domina, digamos, a todo, a, a, toda, a todas estas culturas. Y básicamente la historia va de esto, digamos, de la obtención, digamos, de, de destruir en realidad este anillo único para que saurón no pueda dominar este, la Tierra Media. Eh, hay varias subtramas de estructuras. Dentro de esta historia, pero la historia básica es esta, es esa, digamos. El objetivo de destruir el, objetivo el anillo de destruir el anillo, el anillo. Y para eso se reúne una comunidad, como se llama así la primera película de la trilogía, la comunidad del anillo, que está conformada por este eh, Légolas. Eh, un, es elfo, un elfo, elfo, Aragorn, hombre, eh, Gimli, un enano, este, eh, después está el otro personaje eh, que no me, no me, acuerdo cómo se llama, eh,
0: no, no, eh, sé Bor cuál... Borom no
1: Boromir, sí, Boromir, sí. Boromir, también otro, hombre, ben, eh, claro, que lo habíamos exact mencionado. exactamente, este, y después eh, por Frodo junto a sus tres amigos de la comarca, este, Sam, Merrin y Pippin. Eh, uh -huh. tres, este, eh, cuatro hobbits ¿no? eh, Frodo eh, es quien justamente eh, es el encargado de eh, ir a Mordor junto a Sam y destruir el anillo mientras son secundados este, por el resto de, de la comunidad, también está Gandalf me olvidé
0: un mago Gandalf, Un personaje muy importante personaje dentro muy, de, muy, de la historia muy, muy, y es muy como, importante. más allá de todos los que aparecen, como que Gandalf es la imagen ¿no? del Señor de los Anillos. Claro, exactamente. Como, que, como Dumbledore en su momento era la imagen de Harry Potter, en la competencia estaba eh, Gandalf como la imagen del Señor de los Anillos. Exactamente. De este hechicero de barba larga, siempre con esta idea de representar al mago Merlín, ¿no? que tienen todos los hechiceros en las películas sí. de barba larga, cabello blanco para mostrar que es muy anciano y también para representar de alguna forma
1: al, al mentor, digamos, al el mentor como me, me menciona por ejemplo Joseph Campbell en este, un libro que habla de la mitología del héroe justamente el héroe de las mil caras que bueno este siempre uh -huh. hay este un mentor que acompaña ahí al al héroe entonces bueno eh, eh, parece la, la tarea no es, mu, no es muy fácil porque bueno a todo esto este Fro, Frodo sale de la comarca de su lugar digamos es sería como de repente vamos para la gente que es de acá de, de Merlo San Luis paisaje natural bueno Merlo es como una especie de comarca un lugar muy lindo muy tranquilo imagínense de repente no sé ir a Buenos Aires en este momento. Claro, <risa> en este es así, momento
0: Es así, es, es meter ese cambio claro. de la nada, de que estábamos bueno estábamos muy tranquilos y te tenemos estás muy bien acá, bueno, ahora te tenés que ir caminando a Buenos Aires. Claro, exactamente. A, destru a, destruir, a destruir un anillo, ¿viste? A destruir, a
1: destruir, a destruir, un, a destruir un anillo, bueno, más, más o menos es así. Entonces, bueno, Frodo tiene que justamente eh, eh, llevar ese, ese peso... Este, que le es eh, muy grande, pero bueno va a estar Sam ahí eh, su fiel amigo va a estar ahí para justamente eh, ayudarlo en esta en esta tarea se van a encontrar con un personaje este que ya tuvo el anillo y lo perdió esto también mm -hmm. se despliega en un prólogo este que es Gollum uno de los personajes que curiosamente a mi primo le daba mucho miedo Gollum. Eh, ah, pero bueno, creo que es un personaje bastante re repulsivo. Y tiene, su, <risa> tiene su, su su cosa.
0: Su cosa repulsiva su
1: lado, Gollum. Su lado terrorífico. Este. Eh, y bueno, justamente. Este. Eh, se, se encuentran con él a mitad de, En realidad Gollum lo, lo, lo sigue Lo sigue a Frodo y Sam Porque saben que tiene el anillo Y bueno, él quiere volver a hacerse con el anillo
0: Exactamente, y bueno, creo que esto lo van a recordar Absolutamente todos Hasta los que no vieron El Señor de los Anillos Y capaz no saben de dónde viene La siguiente frase que vamos a escuchar Es de Gollum Ahí tenemos, ¿no? Así como llamaba al anillo Gollum, Exactamente, porque... que, era un, que era un hobbit, que de tanto tener el anillo y como esa eh, obsesión por él, esto que generaba, sí. fue, lo fue como cambiando. Y fue
1: consumiendo y, y convirtiendo en una criatura muy decrépita que eh, solo circundaba por las, las cuevas nada más uh -huh. este. Y bueno, en el prólogo justamente se explica cómo Bilbo, el tío de Frodo, se hace con el anillo. Mm.
0: Se hace con el anillo que tenía Gollum. Y que y... Gollum, aparte, lo único que quería después claro. su era
1: ir a buscar el anillo. Exactamente. Entonces este eh, eh, el tío de, de Frodo, Bilbo, se queda con el anillo este hasta que bueno Bilbo se va de la comarca para, eh, los, para las tierras de los elfos y el anillo queda en posesión de Frodo. Y ahí es cuando eh, justamente a, G a Gandalf eh, este de alguna forma le, ha, le, le, hace, le hace ruido como Bilbo desea tanto el anillo y lo llama precioso, como lo llamaba Gollum, entonces como que eso le hace ruido. Y empieza a investigar más sobre este anillo y eh, eh, descubre que se trata, junto con Frodo, descubren que se trata del anillo de poder, el anillo único de Sauron. Ahí es cuando se forma la comunidad del anillo. Y bueno, y todos, bueno tienen eh, que ir
0: con esto a destruirlo. Eh, destruirlo. También, al principio, ellos no saben que Gollum es un hobbit. Claro, exactamente. Ellos no, no saben lo que es. Saben que es una criatura que sí. vagaba en busca de este anillo. Y cuando lo descubren... Porque, claro, le dan el anillo... La cosa era quién iba a llevar el anillo. Sí. Uno de los temas era quién podía llevar el anillo que no sea consumido claro. por el mismo anillo. Y se creía que los más bondadosos, los capaces de poder llevarlo sin ser consumidos por la codicia... Serían los
1: hobbits. Exactamente. Eh, pasa que, bueno, eh, hay una, o sea, el primero quería, lo quería Boromir, después, bueno, los elfos, entonces Frodo en realidad toma la iniciativa y dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a llevar. Y ahí es cuando Gandalf pone en la cara como, uff, por <risa> <Bueno, risa> uh. lo que te metiste en entonces, Vos que estás seguro. Claro. Bueno, eh, Frodo toma esta. Eh, finalmente toma esta tarea. Pero bueno, se encuentran con, eh, con, con Gollum que. Este, al final, este, lo, lo, él les promete le, que los va a llevar a Mordor eh, sin saber que su, su intención en realidad es quedarse con, con, con el anillo, obviamente. Uh -huh. este, y paralelamente vemos este, a Aragorn que vuelve a la Tierra de los Hombres este justamente para reclamar su, su trono de alguna forma y ser ese rey que eh, tanto, digamos, este, eh, Estaba haciendo ese, falta. Claro, en la, en, la tierra, en la tierra de los hombres. Este, entonces, de repente, bueno, todas las tierras, eh, todas las culturas de la tierra realmente se, se unen para este, pelear terminar, y derrotar, y derrotar a, esta... Al, el, 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 a esta fuerza malévola que eh, justamente no se queda atrás. Porque, bueno, Saruman, que es un mago que oscuro ya dijimos que está interpretado por Christopher Lee tiene una lucha excelente con Gandalf, muy, muy, muy buena este eh, se encarga justamente de alguna forma como servidor de Sauron a crear un ejército digno de Mordor y crea unos orcos que la verdad que yo era chiquito y me daban un poquito de miedo ahora uh, capaz que no tanto, pero
0: un poco de miedo poco mira de miedo. te cuento una de las curiosidades respecto a esa batalla final Bien, a ver. porque estamos hablando de la batalla con los con los orcos en el, en el cierre no de la de, de la trilogía, y es que, claro, la batalla final del de Señor de los Anillos es una batalla épica, ¿no? Es una de las grandes batallas sí, del cine, sí, 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 sí. que tiene muchos personajes dentro. Pero, ¿cómo era esto de conseguir tantos extras para hacer la, la película? Bueno, se le ocurrió a Peter Jackson, ya que estaban grabando en Nueva Zelanda y necesitaban gente, pedir ayuda al ejército neozelandés, y van parte del ejército a ocupar esos lugares de extra pero se tomaron tan en serio el personaje les le gustaba tanto y se lo tomaron tan en serio que llegaron al punto de lastimar a los que estaban interpretando a los orcos porque pe peleaban en serio ellos entonces llegaron a producirle algunas heridas a los, a los orcos que hay que recordar no eran monstruos, eran personas que estaban interpretando <risa> a estos monstruos. Eh, pero bueno, este, este detalle no de pobre los, los que estaban detrás de los orcos que ligaron un par de, un par de golpes reales. Esa batalla
1: es épica. Es épica. Es, es increíble este la epicidad que... que lo, a tal punto que cuando uno ve, por ejemplo, la Liga de la Justicia, eh, la, la versión de Zack Snyder, la de cuatro horas, hay una batalla entre las Amazonas y Darkseid que... Al Señor de los Anillos le roba pero un montón de planos.
0: Y en Pero es épico, que hay que hacerlo. Hay que ese... hacer, si quieres hacerlo épico, te tienes que copiar al Señor de los Anillos. Es como dice Tarantino. Si vas a robarle, robale, 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 al, robale mejor, al mejor. Robale al mejor y robale, y robale bien. Y robale,
1: y, robale, y robale bien, por supuesto. Exactamente. Este, eh, pero bueno, eh, así es esta historia. Eh, también, bueno, hay varios personajes como habíamos dicho, interesantes. Este, El mago Saruman, este... Bueno, eh, Gandalf que después... Eh, eh, bueno, vamos a comentar en la, en la Comunidad del Anillo hay una parte muy importante que eh, están cruzando, están por unas cuevas eh, que Gandalf pelea con eh, Balrog, con una criatura. y Hay un momento muy épico ahí que a más de uno creo que lo hizo llorar eh, que es eh, cuando Gandalf este eh, justamente están cruzando esas cuevas les dice que se vayan de... de de, de ahí que huyan que lo dejen a él eh, Y bueno, Gandalf se sacrifica Por, por la la, la, comu la comunidad
0: Exactamente En esta pelea donde Donde bueno Como decías recién Sacrifica Sacrifica su vida Y eh, bueno Tenemos el, el fragmentito final de esto Teníamos la idea de pasar todo, pero era muy largo con muy, mucho sonido ambiente mucho sonido de la pelea, así que vamos a escuchar el, el, ya el final de esta pelea de, de Gandalf
1: con la música esa de fondo, este esta música que está ahora ahí es épica, o sea te hace llorar porque encima utiliza tomas muy lentas ahí como captando ese momento de, de tristeza ¿no? esa música ahí que estamos escuchando
0: exacto este, y, las, eh, sí. y Frodo y el grito de Frodo sí. ¿no? al ver la muerte de, de Gandalf de su amigo también sí. Eh, que se sacrifica en ese momento por ellos, como decía, váyanse tontos, ¿no? Como, aléjense, no se queden acá, ustedes escápense que yo me voy a morir.
1: Y después, bueno, ya como en las segundas, eh, vuelve a la vida, pero bueno, en esa primera es como que ese momento es, es, es como, épico. Ya, se murió Gandalf, sí, pero Gandalf tiene es que, que llegar al final. Claro, es, es, es épico igual de, 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 de todas formas. Después, bueno, me estoy acordando también que en la segunda, este, las dos torres... Eh, eh, los árboles, estos los dos árboles que están con Merry y Pippin también uh -huh. eh, otras escenas ahí este, míticas, hay unas curiosidades que me está acordando ahora en cuanto a actores eh, estabas, al, estamos hablando de Gandalf recién y originalmente se le ofreció el papel a Sean Connery, que lo rechazó como dos veces le ofrecieron una cantidad de guita inmensa, a tal punto que eh, se, arrepiente, se arrepiente después y eh, hace eh, justamente cuando le ofrecen otra película, también así eh, de más pre, de más pre, un presupuesto bastante grande, la Liga Extraordinaria, la Liga de los superhéroes Extraordinarios, no me acuerdo cómo se llama bien, una película de cómic, lo acepta el papel, este, solo por la plata, nada. Más. Muy bien, este... y ahí no lo
0: quiso aceptar y se perdió la oportunidad de bueno, la ser peli... uno de los míticos personajes. Igual hizo un mítico personaje yo un poquito antes, Sean Connery, interpretando al 007. Al 007. Así que no, no tuvo ningún inconveniente en ese en ese tema de, de interpretar personajes icónicos. Pero mejor también, porque si no, nos, no nos hubiésemos no hubiésemos conocido a este Gandalf. No hubiéramos conocido
1: a este Gandalf. Y te tengo otra curiosidad, sabes quién iba a ser originalmente Aragón? ¿A quién se le había ofrecido?
0: Uh -huh. A ver, tenemos en cuenta y Aragón, si lo hizo Vigo Mortensen y antes, no sé, si lo tendrían que haber ofrecido a Miguel Ángel Rodríguez porque tiene que ser un, otro hecha de San Lorenzo
1: Otro hecha de San ¿A Lorenzo ¿Qué
2: Franchella. A que dicen
0: Franchela
1: <risa> A Franchela no eh, Russell Crowe a
2: Russell Crowe. Russell
0: Crowe. Pero no quiere ir a, Nueva, no, no quiere a Estados Unidos Darín. Darín no
2: le gusta eso.
0: No, porque se baña dos veces con agua caliente en la casa, así que no iba a ir a, a Estados Unidos a, a interpretar a, a Aragón. Eh, claro. Aunque el
2: hijo podría estar en alguno de los enanos, ¿no? Que están ahí en la película. <risa> podría
1: ser un hobbit. Tranquilamente. tranquilamente. Podría ser un hobbit tranquilamente. A Russell Crowe se lo había ofrecido. Él venía a hacer otra épica en ese momento, que es eh, Gladiador, por la que... Uh -huh. Eh, fue nominado a mejor a mejor actor. No sé si ganó, no, no me acuerdo si ganó mejor actor como. Gladiador como... gana, en la película gana. Sí, pero no sé eh, si él como actor ganó, ganó eh, por esa película o por la digo. otra peli, eh, que se llama una, una Mente Brillante. Cuestión que le ofrecieron el papel a, a Russell Crowe y lo rechazó. Después también creo que le ofrecieron a Nicolas Cage el papel para, para Aragorn. imagínate ahí a Nicolas no,
0: Cage. Con... Claro, no sabes con sus, No sabrías qué personaje va a ser si él. Si el, sería un Aragón sin emociones o un Aragón sobreactuado, ¿viste? Como que claro. no sabés qué podría haber hecho eh, Nicolas Cage. Y sí, ganó el premio Oscar Russell Crowe como, como mejor actor en el en el 2000 con Gladiador. Había, había quedado la duda. Ahí va. este Así que bueno... Eh...
1: Esos están es, es, esas curiosidades de la comunidad del anillo. A mí hay otros personajes que me aterraron muchísimo. Servidores también del anillo. Que son los, eh, los jinetes. Los uh -huh. jinetes. Eh, los, los jinetes. Tienen otro nombre. Los Nazgul. Los, los Nazgul, sí, los,
0: eran bastante. Son bastante eh, creepy. Exactamente. Ese, ese como para, para verlo de chico, la película. Era como que había momentos que era mucha iluminación y muy lindo. Y había otros momentos donde se ponía un poquito más oscuro y te podía generar un poquito de, de, de temor, ¿no? De que erizarte lo, los
1: pelos. Ahí cuando, cuando hablábamos de Peter Jackson en el bloque anterior que, bueno, había hecho película de terror, bueno, ahí se nota. Este, después, bueno, las escenas también de Gollum cuando, por ejemplo, justamente mata, mata a su amigo Hobbit por quedarse con el anillo, porque ellos encuentran eh, el anillo este, en, en, mientras están en un río lo, lo, lo encuentran y tienen esta disputa eh, eh, hay una parte cuando come, hay una parte que come pescado y le hacen creo que está en las versiones extendidas igual le hacen un primer plano de la boca a Gollum que sale todo el jugo negro ahí es como oh, sí muy, Gollum todo toda la participación
0: toda la participación de Gollum es bastante asquerosa todo el tiempo sí. es como que todo el tiempo pero pues, bueno es lo que generaba el personaje no es lo que se buscaba también que tenía que generar Gollum.
2: Y bueno, porque en cierto sentido también es, es ese personaje híbrido que está en el bien pero al ponerse el anillo se va transformando cada vez en, una perso en un personaje más malo.
0: Exactamente, en una criatura distinta, entonces tenés que mostrar que es esa criatura tan, tan extraña eh, que bueno, van pasando las películas llegan las batallas para mí la mejor de las tres películas es las dos torres eh,
1: está las de batallas o de películas de, película. ah, de a películas a mí mi favorita es la eh, las dos torres eh, a mí me gusta mucho la primera la comunidad del anillo pero porque bueno tiene algunas secuencias que eh, son de terror y como a mí me gusta mucho el género, tienen esas cuestiones. Pero eh, creo que el retorno del rey tiene bastante... O sea, tiene la batalla eh, final. La batalla muy, final es ese, lo que tiene. Es, el final del final. retorno
0: del rey es eh, genial. A mí, como entre las tres películas, en concepto total, la que más me gusta es eh, las dos torres. Ahora, con, si me tengo que quedar con una porque es lo que mejor tiene y la batalla final de... El, todo, todo el final de, del retorno del rey es... Muy, un nivel muy alto que, bueno, ahí podría uno decir, esta la mejor porque tiene esta
1: parte. Es más, me gusta muchísimo también la parte que se meten en Mordor y
0: este, la agarra la araña,
1: A Frodo uh -huh. Esa parte, por ejemplo, está muy, 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 muy
0: buena. Este... ¿Esa es en la comunidad del anillo o es en la dos torres? No, no, ya en es, no, o sea, no, 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 el no, 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 tenemos un momento muy pero muy épico más allá de la pelea que es previo justamente previo a la batalla final que es cuando ya cuando ya no puede eh, cuando ya frodo no puede eh, meterse eh, a, a tirar el anillo cuando ya no cuando ya está casi vencido sí. por así decirlo y bueno, Sam, que estuvo ahí, que estuvo todo el tiempo ahí, eh, no, no se rindió. Que, digamos la verdad, el que hizo todo para que el anillo sea destruido fue Sam. Pero el que hizo todo para que el anillo llegue fue Sam. Se la bancó siempre, lo acompañó. Y Cuando ya el otro no daba más... Pero eso hacen los amigos. Esos es, son los amigos. Exactamente.
1: Si no, si no, la verdad que claro, lo, de, pero, lo, lo pero... puede dejar ahí, mandarlo a la mierda con toda la con todo lo que le dijo Frodo, como lo insultó. Pero yo bueno, lo, pero... lo mando a la mierda. Pero esos son los amigos que están, que dicen, no,
0: yo me voy a quedar con vos. Claro, pero lo que voy es que toquen. Todos... no, viste, Frodo destruyó la anilla. Y pensé sobre todo el laburo Sam, porque la verdad se tuvo que bancar a Frodo. Pudo haber agarrado y decir, che, sí, la verdad, yo me voy. Porque aparte, ya cuando te lo muestran del principio, te muestran como Sam una persona muy temerosa. Sí. Como que no tendría las agallas para. Para ir, pero bueno, también te muestran esto de la valentía, que es aquel que va a, a ir, de, eh, el que va a enfrentarse a sus miedos y los supera. Bueno, cuando esto se estaba llegando al final y parecía que el anillo no iba a ser destruido porque Frodo no daba más, se encuentran con esta, con esta situación y con este diálogo épico. La comarca aún la recuerda, mi señor. La primavera ya viene. Las orquídeas volverán a florecer. Y las aves empezarán a hacer sus
2: nidos. Y sembrarán la cebada del sur en los campos bajos.
1: Pronto se comerán las primeras fresas con crema. Aún
2: recuerda el sabor de las frutas. No, Sam.
0: Ya no recuerdo ningún alimento. Ni el sonido del agua, ni las flores. Sam, estoy desnudo en la oscuridad. No hay nada, ningún velo entre mí y el ojo de fuego. No lo dejo de ver. Cuando abro los ojos? Entonces debemos quemarlo. Ya no hay que esperar. Venga, señor Frodo. Yo no lo llevaré por usted. Pero sí lo llevaré a usted. ¡Vámonos! Bueno, y ahí en ese momento es donde eh, Sam lo levanta a Frodo y lo lleva hasta la cima para bueno poder tirar el, el anillo porque Frodo ya no quería, ya no podía moverse, ya se estaba derrotado. Exactamente. Acá
1: bueno la, los operadores este, están emocionados con esa escena. Los, conmo, los
0: conmovió mucho. Sí, se ve sí. que estuvieron.
2: Se, te digo que no, no 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 contenía el llanto. Daniel. ¿Viste?
0: lo que se viste lo que te perdiste por. Por dormirte, Rodri, esta yeah. espectacular escena del de, de Señor de los Anillos que quizá escuchándola, si no la viste, no es tan épica y te haga pensar otras cosas porque veían los gestos que hacían. Pero, pero la verdad que después de, de estas, ya iban alrededor de ocho horas que uno venía viendo entre las tres películas, llega este momento épico donde bueno, Sam demuestra la amistad con, con Frodo, el esfuerzo que hicieron hasta ahí y el un poco más que había que dar para poder destruir el anillo. Ahora sí, ya hablamos de la preproducción, ya hablamos un poco de la historia, contamos de que llegaban a tirar el anillo, pero no lo tiran el anillo en realidad.
1: No, en realidad es, se pelean por no, por, por no, por, tirarlo, por, y por no tirarlo y se cae. Eh, Pelea entre Frodo y Gollum, y Frodo porque y están Gollum, Sam Frodo y Gollum ahí. Y el anillo cae y Gollum eh, cae con el anillo, lo se lanza para todos lados, se lanza, bueno, así termina, todo quemado.
0: Exactamente, es el final también de, de Gollum. Bueno, en ese momento estaba la batalla épica y final, donde ten... terminan obviamente ganando los, los buenos. Exactamente,
1: eh, bueno, eh, Aragorn termina, termina proclamándose rey del de reino de los hombres. El, el retorno del rey. Exactamente, el retorno del rey. Este, eh, es muy interesante igual ver que este, el Frodo, digamos, este, te, te muestra que vuelve con marcas de alguna forma, secuelas que le dejó todo el viaje que hizo a través de estas tres películas. Uh -huh. este... De que el
0: anillo, el portar el anillo principalmente, no era algo muy sencillo, lo, mostró, lo dirigieron al principio y en el final de la película ves que... No era para nada sencillo porque algo te deja, además de todas las batallas que tuvieron. Exactamente.
1: Entonces, este. Es así que, bueno, este. Frodo se termina yendo con su tío. Uh
0: -huh. Se
1: termina yendo con su tío Bilbo. Eh, deja la comarca y se va a otro lugar. Este. mucho más este, eh, eh, alejado. Este. Sam sigue con su vida, se casa, creo, inclusive. Este. Eh, y bueno, así termina. se termina esta historia este, épica que, eh, bueno, en los premios Oscar, vamos a contar una curiosidad, eh, se hizo con las 11 estatuillas a las que estaba nominada. Igualaron el total a cintas históricas como Ben-Hur o Titanic también. Este, bueno, ganó como mejor película, ganó como mejor director, mejor dirección de arte, mejor guión adaptado, mejor maquillaje, mejor diseño de sonido, mejor banda sonora... Mejor canción original, mejor sonido, mejores efectos visuales, mejor montaje. ¿Qué más si, querés? Si
0: había más premios, se los ganaba también. Claro,
1: si había más premios, se los lo ganaba. Eh, bueno, se hizo con todas esas, esas estatuillas. Y bueno, de alguna forma fue la película que, eh, para nuestra década... Eh, marcó a, lo, a las siguientes eh, eh, películas, ¿no? Exactamente. Eh, de, en cuanto a lo que se refiere a batallas épicas.
0: Claro, y hay que decir que, por esa costumbre que tiene el humano de querer con, eh, contraponer una y otra y pelear sí. y decir esto es mejor, esto es peor, sí. en lugar de disfrutar a ambas y decir no, y si te gusta ese, vos sos fanático de uno, entonces tenés que estar en contra del otro. Claro, se genera una competencia entre Harry Potter y El Señor de los Anillos. Sí. ¿no? Porque salieron al mismo tiempo sí, las primeras, sí, 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 sí. y entonces era como, no, no, si vos sos fanático de Harry Potter o te gusta más Harry Potter, no te puede gustar el Señor de los Anillos, y había una pelea como no, Harry Potter es mejor, el Señor de los Anillos es mejor en lugar de disfrutar ambas después, bueno, Harry Potter empezó ya a pelear con Crepúsculo y otras cosas, porque como son ocho y fue mucho sí. más largo todo fue como que le fueron cambiando, pero esa necesidad, ¿no? de pelear y decir no, esta es mejor eh, esta es peor, algo que creo que muy difícil pueda ser mejor o por lo menos que tenga más Harry Potter o cualquier otra es la cantidad de muertes <risa> hay un video en YouTube publicado por en un, eh, en un canal llamado Dig que se publicó en 2014 donde solamente muestran las muertes que hay en la película de todos los personajes de todo lo que hay todo lo que muere 2.22. perdón estoy leyendo mal 222.970 muertes estaba leyendo Qué estaba leyendo tremendo. mal el número porque me parecía demasiado Y después eh, me di cuenta que era mucho más De lo que estaba
2: Está como yo ya, Nico Sí,
0: ya <ríe> me estás contagiando El tema de los números
2: Ya te estoy contagiando la dislexia
0: <ríe> Sí y otra, y otra curiosidad que eran muchos Algo que eran muchos Era el anillo único Vieron que el anillo era único Como
2: único y era muchos
0: Claro, porque para grabar Nos fabricaron uno Fabricaron 15 15 anillos únicos eran los únicos 15 por lo no menos.
2: Yo creo uno, ¿me dan?
0: Eh, no sé. No creo porque Para hay... tenés que un ver la ratito película Ser
2: invisible, ¿no?
0: No, hay que decir una, bueno, hay algo que no mencionamos que lo hizo mención Rodrigo recién que, bueno, se ponía que se ponía el anillo se volvió invisible. Lo sí. jodí,
2: ¿no? Con esto. Claro. Soy el único que no vio las películas y sabe eso.
0: Muy bien. No, nosotros lo sabíamos, no lo habíamos mencionado, claro. que era distinto.
2: Pero Pasó invisible frente a nuestros claro, ojos.
0: No. Claro, no. Tenía el anillo puesto y no nos dimos, claro, cuenta, no nos dimos, no nos dimos cuenta de, de mencionarlo. <risas> Pero, como es, no creo que haya muchos anillos dando vuelta eh, como para que lo consigas. Seguramente debe haber alguno que está a la venta y se subasta lo tiene algún coleccionista. Algunos otro que tenga algún coleccionista. Y para mí, actores, productores se han quedado porque es muy típica de se termina la película y. Uno que se queda con un vestuario. Uno que se queda con el, eh, con el anillito. Es muy probable y lo tiene que tener Laia Wood. Debe tener un anillo en su casa. Peter Jackson debe tener otro. Sí, Peter Jackson, seguramente. Pero... Andy Serkis debe tener uno. Es sí. más, debe tener el último.
1: Sí, proba probablemente. Este eh, Y bueno, men 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 mencionar una cosa también, otra cosa que bueno, después de, de esta trilogía exitosa, vino la, como mencionamos antes, la trilogía de precuelas. Que fue bueno bastante, bastante cuestionada, ¿no? Este, en realidad, origi originalmente Peter Jackson quería adaptar el Hobbit. Este, bueno, no pudo ser, lo adaptó después del Señor de los Anillos. Eh, mencionábamos antes que Guillermo del Toro iba a dirigir la película, no la pudo dirigir. También en un momento se mencionó a Sam Raimi también para dirigir eh, El Hobbit. No pudo ser. Finalmente se hizo cargo Peter Jackson que bueno, terminó eligiendo a Martin Freeman para eh, interpretar al personaje de Bilbo Bolson Actorazo, sí, Martin Freeman. Martin Freeman. este eh, Después, bueno, vuelve Andy Serkis como Gollum también, porque bueno, mm. tiene una participación importante.
0: ahí En la primera, en realidad. Claro, en el pero inesperado. acá no era Gollum o ya era Gollum sí ya es Gollum ya es Gollum
1: ya es Gollum, ya es Gollum.
0: No, la verdad es yo más. las del Hobbit no las vi todavía. aparece
1: no, aparece no. Es más este yo leí el libro eh, me gustó más el libro que la película este por una cuestión de que en al libro le intenta, a la película le intentaron meter esa epicidad del Señor de los Anillos que el libro en realidad no tiene porque es un cuento de hadas digamos es un cuento de hadas este eh, para niños un poco oscuro este eh, y bueno, yo creo que por ahí eh, pasó eso. Y también me, me hizo mucho ruido que se usara tantos efectos digitales. Muchísimos más que este, en, en la trilogía del Señor de los Anillos.
0: Vuelve también Ian McKellen para interpretar a, a Gandalf. A Gandalf. Eh, y bueno, y hay muchísimos otros actores que han participado. Eh, volvía también Christopher Lee para hacer de, sí. de Saruman. Kate Blanchett también participa de. De esta, de esta trilogía. Orlando Bloom también, como Legolas. Uh -huh, exactamente. Eh, Ian Holm, obviamente haciendo de eh, sí. el Bilbo anciano el dentro del prólogo. Y aparece alguien que lo menciono porque después tuvo una gran participación junto a Martin Freeman, que es Benedict Cumberbatch, que hace del sí, Negromante. Sí, que hace de Smog el dragón. Claro, y luego, no sé si es luego al mismo tiempo, hacen... Sherlock. Hacen Sherlock, Sherlock, la serie donde Benedict Cumberbatch hace de Sherlock y Martin Freeman hace de, de Watson. Creo que es, creo que es un es Muy buena antes.
2: serie. Muy buena serie. Bien.
0: Muy buena serie, que muy recomendable. Los capítulos duran una hora y media cada capítulo, pero claro, tiene cuatro temporadas, pero no tienen La más larga tiene tres capítulos. Eh, son, son capítulos de una hora y media, casi son películas en realidad. Sí. Lo, eh, son largometrajes de eh, una hora y media donde te cuentan una historia de, de Sherlock eh, hay entre medio una historia lineal que va uniendo capítulo a capítulo pero es muy buena tuvo un algunas quejas en el medio porque bueno hicieron la, la misma que hizo Arthur Conan Doyle cuando hizo el libro eh, pero no lo vamos a mencionar para no spoilear la serie eh, pero bueno, tuvo las mismas críticas que le hicieron a Arthur Conan Doyle en ese momento, después las tuvo y, a la inversa la serie por hacer exactamente lo mismo eh, que antes le pedían que haga el, el autor de, de las historias de de Sherlock. Eh, quiero mencionar algo
1: en realidad mencionar, eh, recomendar a todos aquellos cinéfilos cinéfilas, si les interesa mucho justamente el detrás de escena de la película vuelvo a recomendarles este los documentales de cómo se hizo la trilogía del Señor de los Anillos. Hay un, un canal que se llama down to Earth este, que tiene todos los documentales subtitulados y es este, muy, muy interesante ver todo el proceso justamente de adaptación al guión eh, presentación del proyecto de los estudios, este, creación de las criaturas, eh, rodaje de segunda unidad y también después este, eh, hay una serie de videos que Peter Jackson eh, subió a YouTube, que son videos de producción del Hobbit, un viaje inesperado, que también son muy interesantes porque te muestran justamente cómo es estar en un set de rodaje, te explica, inclusive, te explica también ¿Cómo es el proceso de filmar en 3D? Este Creo que si lo, el del Hobbit lo encuentran fácilmente. Es el Hobbit, diarios de producción. Peter Jackson, uh -huh. y lo van a ver subtitulado. No quiero dejar de recomendarles eso porque son eh, muy fascinantes.
0: En el, para... el canal de YouTube para la gente que vos las habías dicho recién que podían encontrarlo para que no es
1: eh, Dawn to Earth. Si no ponen El Señor de los Anillos eh, cómo se hizo y ya ahí creo que les va a aparecer. Pero lo pueden encontrar más fácil por ahí, por Dawn to Earth. Este, también hay documentales en ese canal de cómo se hizo Star Wars, tanto la trilogía original como la trilogía de precuelas. La Indiana Jones. Es un canal muy interesante, ¿eh? muy interesante. También de Harry Potter, de, de todo, tiene, tiene todo y subtitulado.
0: Bueno, eh, creo que eh, hemos contado de todo ah, acerca mejor. del Señor de los Anillos. Hemos hablado de la preproducción de lo que hizo Peter Jackson antes lo que hizo en la película y lo que hizo después. Hemos hablado de eh, la, la película, las tres películas, la trilogía completa, contando un poco la historia desde el inicio hasta el final. Hemos escuchado algunas frases, hemos escuchado esta música épica que nos acompañó durante todo el programa. Eh, hemos mencionado al Hobbit también, para contar un poquito de, lo que le, de estas películas que vinieron después, pero que son precuelas. En realidad, porque recordamos, esto comenzó con un libro que era El Hobbit, luego llegó La Comunidad del Anillo, en su momento se adaptó una película animada, los Beatles quisieron hacer una versión con Stanley Kubrick, Stanley Kubrick dijo, no se puede, no tenemos eh, la, la capacidad hoy de poder hacer esto en su momento, entonces no pudieron llevar a cabo la película porque no había manera de hacer los personajes, los paisajes. Y entonces... Eh, llegó el momento de que Peter Jackson arranque con, eh, adaptando la comunidad del anillo a una trilogía que, iba, que querían que sea una película y dijo, imposible, hacemos tres, probamos cosas nuevas, el motion capture, el, eh, las, probamos las nuevas... Eh, efectos digitales. Efectos digitales este, esto de mucho fondo verde también con imágenes de, de Nueva Zelanda, porque está grabado ahí. Exactamente. Y, y, y bueno, hemos visto y hemos... Hablado acerca de todo lo que incluye El Señor de los Anillos
1: Exactamente, bueno este Hobbiton ya es Nueva Zelanda No sé, ah, una cosa antes que me olvide Se está filmando una serie del Señor de los Anillos Para Amazon, no tiene nada que ver Con las pelis este, pero No bueno. participan
0: no, los actores Exactamente. No, no, capaz muy que es... caro para contratar Esos, claro. esos actores
1: este, eh, Veremos a ver en qué En qué, en qué en qué, ¿De qué va, digamos? ¿En qué, en qué termina? Este, eh, sé que está dirigida por Juan Antonio Bayona, un director español, director de Los Fornato, gran película. Este, eh, así que bueno, veremos a ver qué nos deparará esta serie de Amazon. Pero por lo pronto, bueno, hemos finalizado, creo, un capítulo muy, muy lindo, digamos, eh, hablando de una de las mejores trilogías de la historia de, del cine.
0: Exactamente. Yo quería cerrar recomendándoles una serie. Que yo lo vi, es bastante rara. Está buena, está basada en un libro también. Hay que ver si al final va a haber o no una nueva temporada. véanla, está entretenida con el Ayahud, que sí. se llama Dirk Shenley's Holistic Detective Agency. Es la agencia holística de detective de Dirk Shenley. Una historia bastante rara, bastante particular, complicada al principio en la charla. El Ayahud haciendo un coprotagónico hay, si no me equivoco, son dos temporadas de nueve capítulos, está bastante buena, está entretenido es, yo lo empecé a ver porque estaba él, dije vamos a ver qué hace, quién el Ayahud que lo mencionamos todo. es Frodo, y qué mejor que cerremos el programa por Frodo, no sé si te parece Juan
1: por supuesto, por favor
0: así que nos despedimos y por Frodo, nos vamos hasta el próximo podcast por Frodo
2: Disculpe, ¿fuego tiene?